0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia! ai Abac, Carolina Ercolim. dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o nosso Transatlântico no suês. Macir, biase Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte e ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Abake, o crack, o se abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Vamos lá. Ontem, 13 de outubro, foi o dia que o Brasil atingiu 100 milhões de totalmente vacinados. É, e no mesmo dia, o presidente Bolsonaro disse que jamais se vacinará. O que, que significa isso?
2: É, o Brasil alcançou essa marca de 100 milhões de totalmente vacinados contra a Covid-19 ontem, no dia 13. Hoje é 14. E, e o Brasil chegou a 100 milhões, 37.707 vacinados com duas doses ou com dose única. E na, na terça, esse número aumentou para 100 milhões, 322.894, equivalente a 47% do Brasil da população, né? mais de 70% estão vacinados com menos uma dose de imunizantes. São 154.692.864 pessoas, parcela de 72,5%. É, o Brasil tem uma longa tradição é, reconhecida internacionalmente em matéria de imunização, de imunização de varíola, sarampo, de todos os tipos. Né? Na Covid nós temos uh, apanhado muito por causa do tal do negacionismo e do negocionismo, da corrupção do governo Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro, no dia que foi completada né, essa marca, fez questão de dizer que jamais se vacinará porque ele está totalmente é, com todos os anticorpos, cheio de anticorpos, porque já teve duas vezes, porque não sei o quê. Olha, meus amigos, não podia ter sido dado um exemplo pior e não podia ter sido uma intervenção é, mais lamentável para ele. Espero que ele tenha uma boa repercussão disso nas urnas, porque a grande maioria dos brasileiros, mesmo entre os bolsonaristas, felizmente, sabe que a vacina cura, a vacina não mata. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria... Ainda falar sobre o presidente que citou o Evangelho de São Lucas ao contestar a homilia do arcebispo de Aparecida contra armas, de mentira a favor da vacina. Qual o sentido dessa resposta e o que ele pretende com ela?
2: É, o Dom Marcelo Branz, arcebispo de Aparecida do Norte, disse que a pátria amada não pode ser a pátria armada. E aí o Bolsonaro disse que respeita a opinião do arcebispo, mas eh, citou aí, um trecho é, de Lucas, é, em que, no Evangelho de Lucas, em que é, o que não tem espada, venda sua capa e compre uma, então a Bíblia fala em arma, essa passagem tem a ver com traições, com Judas, é, ora, a questão toda é a seguinte, o arcebispo falou de Cristo, Jesus Cristo, um conjunto, o né? um conjunto da obra. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o amor, dizia Jesus Cristo, isso é o que vale. E que o arcebispo lembrou: é, o arcebispo lembrou que a mentira, né, as fake news, é, todas essas armas usadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo são contra o Cristo verdadeiro, o Cristo do amor, o Cristo da verdade, o Cristo da vida. né? É, a citação do Lucas, evidentemente é uma metáfora, tem a ver com a situação específica da época e explicar isso para uma pessoa de uma, de uma capacidade de compreensão tão limitada como é o Capitão Sem Noção aí é uma tarefa ciclópica talvez, talvez o, o Heisenbach possa cumprir essa missão, né Heisenbach hum, e o Crash esforço
1: mas vamos nos esforçar agora para falar de economia, porque o Estadão ouviu vários economistas que deram opiniões sobre o que fazer contra a inflação. O que, que você diz aí desse amplo leque aí que foi defendido pelos economistas no Estadão?
2: O governo Bolsonaro conseguiu matar o combate à corrupção que ele prometia dar prioridade. E também a inflação. A inflação atingiu o, o segundo dígito. 10,25% numa acumulado em um ano. E é um dos principais problemas da economia brasileira. Da economia brasileira e mais ainda dos pobres, dos, dos desvalidos, daqueles que precisam comer para viver e não têm renda para isso. E a comida cada vez mais cara. Né? Na semana passada, na live das quintas-feiras, Bolsonaro disse que a inflação é um problema global e convocou quem o critica a apresentar soluções. Então o Estadão apresentou, o Estadão ouviu aí seis economistas e, e o pedido do Bolsonaro veio com a tentativa de relativizar a caristia que o país enfrenta. E o, 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 o Paulo Guedes, numa entrevista à CNN nos Estados Unidos, também disse que é global, é um puxa-saco, né? Realmente há um aumento global da inflação, mas a situação é muito pior no Brasil, né? É, enquanto aqui passa dois dígitos, nos países do G20, o Estadão informa, esse número está em 4,5%. Nos 38 países que fazem parte da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o número médio é ainda menor, 4,3%. Os seis economistas, que o Estadão ouviu, que estão na chamada no alto da primeira página, é, apontam saídas para o problema da inflação. Ele pediu, está aí. Agora, Bolsonaro não sabe ler, né? E tem raiva da imprensa. A imprensa para ele é porca, conforme ele declarou também ontem. Então, não adianta pedir é, ideias e opiniões se não vai seguir. É, é, além de ser estúpido, é teimoso. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria te ouvir ainda sobre um outro assunto, que é o Auxílio Brasil. Está né? em destaque no Estadão de hoje. Está parado, não tem muita movimentação no Congresso né, e, e o tempo está acabando porque o auxílio emergencial está com data marcada, já vai até o fim do mês. Qual que é a explicação para essa reviravolta na solução né, tida como a salvação da pátria, né, pensando especialmente em 2022 do próprio governo Bolsonaro e da equipe econômica?
2: É, há 18 dias do fim do auxílio emergencial né, concedido na pandemia, né, a equipe econômica está, segundo o Estadão, tensa. É, na tentativa de impedir uma nova prorrogação do benefício, que é uma medida defendida por auxiliares do Bolsonaro e lideranças do Congresso, enquanto o governo não consegue tirar do papel o tal do Auxílio Brasil, né? esse nome que, que é o próprio sinônimo de esmola. Né? É, um cenário de ruptura na equipe econômica não é improvável, segundo a notícia no Estadão, e passou a ser incorporado por analistas ah, do mercado financeiro, depois que o secretário especial do Tesouro, Bruno Funchal, em encontro fechado, deixou claro que não assinará uma prorrogação do auxílio. Sua assinatura é necessária para a edição do crédito extraordinário. Né? Ah, a verdade é que essa é uma notícia muito ruim para os brasileiros, os brasileiros mais pobres que dependem disso, e para um brasileiro que é o Bolsonaro, que conta com isso como um elemento de força e, e de possibilidade de enfrentar com chances o segundo turno da eleição presidencial. Aí esse é a baque, o craque.
1: Bom, Neumani, ontem aqui no Jornal Dourado a Sônia Raci trouxe uma informação para gente de uma condenação em Nova York que tem a ver com um caso de corrupção aqui no Brasil. Queria que você comentasse isso aí também para nós.
2: Não é o primeiro, né? Porque é, o, um. as autoridades americanas pegaram lá o, o ministro do Mão Ambiente, né? o ex-ministro do Mão Ambiente, o Ricardo Salles. Agora é o ex-presidente da Braskem. A Braskem é uma associação da Petrobras com a Norberto Adebrecht, conhecida empreiteira, corrupteira. O cara chamado José Carlos existe, foi condenado a 20 meses de prisão por um juiz lá de Nova York. Por ter participado de um plano para subornar funcionários da Petrobras, que tem a, a, as ações negociadas na Bolsa, lá nos Estados Unidos. Né? Em abril, o Grupo se declarou culpado das acusações de integrar um esquema de corrupção que movimentou cerca de 1 bilhão e 400 milhões pela cotação atual, segundo a notícia que está nos jornais, é, a partir de. Nós ficamos sabendo a partir da Sônia Racine. Propinas para garantir negócio. Então, isso aí. Mostra o seguinte, que essa história de que tudo foi uma fantasia, que o Lula foi injustiçado e tal, toda, toda essa narrativa de, liderada por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski no Supremo, Arthur Lira na Câmara e, e o Rodrigo Pacheco no Senado, tudo isso é conversa para matar boi de fome, viu? É, eles estão querendo impedir a candidatura do Sérgio Moro, que parece que tem boas chances se eles não conseguirem impedir. Né? Vamos esperar para ver. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos esperar. Queria te ouvir ainda sobre a visita da quarta Bienal aqui de São Paulo, aberta até dezembro no pavilhão tradicional ali do Parque Ibirapuera. O que, que você tem a dizer sobre o rolê que você fez por lá?
2: É, a 34ª Bienal de São Paulo tem como tema Faz escuro, mas eu canto. Um versinho muito capenga do Tiago de Mello que mostra muito bem que o curador italiano Jacopo Crivelli Visconti não entende nada de poesia em português, né? Porque é um verso que não tem a menor... É, a menor qualidade de um poeta que não é respeitado por nenhum crítico sério, né? E vira é, uma, a grande... a grande o grande mote da Bienal, que tem uma grande tradição, desde que Cecília Matarazzo e Holanda Penteado é, a instituíram uma das maiores instituições de artes plásticas no mundo. Né? É, eu andei por aquele prédio horroroso lá do, do Oscar Niemeyer, e o horror da, da, da péssima arquitetura do prédio se ressalta muito na exposição que eu vi. Né? Eu chamo a atenção especialmente para... Os bordados do almirante negro, né, do, do marinheiro João Cândido... Ah, eu vi isso. É, 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 que é, são realmente comoventes. Né? Eu confesso a você que me deu muita vontade de ver de joelhos, né, porque são comoventes. É, na verdade, ele ressuscita um, um episódio histórico lamentável, que demonstra como a República Brasileira e o Exército Brasileiro nada são gloriosos, né? É, o, o capitão de fragata Marques da Rocha é, chefiava uma prisão onde estavam confinados os é, participantes da famosa revolta da Chibata. O João Cândido liderou uma revolta, é um marinheiro gaúcho, e ele liderou uma revolta contra a Chibata em 1910, quer dizer, 12 anos depois da, 11 anos depois da República, tá certo? É, e havia 17, na verdade eles se rebelaram, puseram um navio de frente para o rio com os, os canhões apontando, o Marechal Hermes da Fonseca, que dizem que foi um, um, talvez o único presidente da República que pode empatar com Bolsonaro em matéria de burrice, é, os anistiou e algum tempo depois mandou prender-os na Fortaleza da, de, Ilha de São José da Ilha das Cobras, na Bahia da Guanabara. Numa véspera de Natal, esse capitão de fragata Marques da Rocha foi embora para o Rio de Janeiro com a chave no bolso. 15 marinheiros morreram é, por, por falta de ar, é, porque não tinha entrada de ar na serra onde estavam. O João Cândido e outro, é chamado João Avelino, sobreviveram. E, e o, o capitão Marques da Rocha, que não tem nenhum nome citado no, trecho, no texto da obra mais importante exposta na Bienal, que o segundo sobre é de, é de responsabilidade, pelo menos, do curador, mas talvez o presidente da Bienal, José Olímpio, também deve ter responsabilidade sobre isso, não se refere ao nome do canalha assassino que foi promovido a capitão de Guerra, recebido em banquete por Hermes da Fonseca, e os mortos foram dados como mortos por insolação. Essa história está no livro Pontos e Bordados, que a Top Books está relançando, do acadêmico José Murilo de Carvalho, e o nome do assassino, do torturador, é, não está no texto altamente ideológico, é, com uma ideologia claramente esquerdista e sem a menor conexão com a realidade trágica desse episódio, está lá ao lado, conspurcando, esse texto conspurca, é, dá vontade até de você entrar num, uma, numa uma ação na justiça para ter o texto do lado dos belíssimos e comoventes bordados do João Cândido. o Almirante Negro e é o tema daquela música famosa aquele sucesso da Elise é, do João Bosco com a letra magnífica obra-prima do Audie Blanc é isso aí está feito o protesto
0: aliás é, é interessante pensar né que quando o Almirante Negro né foi composta o título era esse original do, do Audie Blanc a censura barrou, aí colocaram, tentaram navegante negro também não rolou e acabou mudaram, mudando o título para mestre sala dos mares, aí sim foi aprovada justamente porque a, a ditadura já barrava né, qualquer tipo de, de enaltecimento desse, dessa grande revolta da chibata que ficou pouco conhecida na história brasileira como deveria ser, né?
2: É, e, é tão, e é claramente um caso também de racismo estrutural. Né? Sim, Além sim. de ser um caso de tortura, é, de morte, de assassinato, é, com promoção militar, ou seja, uma vergonha, mais uma vergonha na história do Estado, da República Brasileira e do nosso Exército, é, das nossas Forças Armadas, né? é, é um caso clássico de racismo explícito ao qual se associam o curador da Bienal, o Jacopo Visconti, que tem o nome de um grande artista brasileiro, né? e o presidente da Bienal, que é filho do... do é neto do Zé Olimpio, né? o grande editor de grandes clássicos da literatura e grande livreiro do Rio de Janeiro, devia ter tomado conta dessas coisas. Né? Mas vamos contar porque já foi feito aqui o protesto. Há
1: muito tempo nas águas da Guanabara
2: o dragão do mar reapareceu
0: É três? Na de é dois? Um bravo
2: é um? É. não esqueceu. Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar a Alegria das regatas. Foi saudado no porto
1: Pelas mocinhas...